0: Wir sind heute zu Gast im Messerli-Institut, beim Herrn Professor Grimm. Äh, Freut mich irrsinnig, dass wir hier sind. Äh, Für mich irgendwie sozusagen ein gewisser Abschluss unserer Gespräche zum Thema Tierethik. Tierethik, Ethik im Allgemeinen. meine erste Frage wäre, was für ein Institut ist das Messerli-Institut? Das klingt so schweizerisch.
2: Ja, das hat auch ganz richtig, wie Sie sagen, auch schweizerische Hintergründe. Und ich muss gleich korrigieren am Anfang, es ist das Messerli-Forschungsinstitut. Und das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, denn die Frau Messerli, eine Schweizerin, hat sich in doch... ja Schon als sie hochbetagt war, also kurz vor 100, sie wurde dann ein bisschen älter als 100 sogar, hat sie nach einem Leben, in dem sie immer wieder ähm, Themen des Tierschutzes äh, mit Projekten unterstützt hat, irgendwann sich die Frage gestellt: Ja, wie soll denn das weitergehen? Wie kann man substanziell in der Mensch-Tier-Beziehung etwas auf den Weg bringen und Dinge verändern? Und dann. Nach Beratungen mit, äh, mit ihrem Stiftungsrat, sie hatte dann schon auch eine Stiftung am Laufen, äh, hat sie sich dazu entschieden, Geld in die Hand zu nehmen und in die Forschung eben zu investieren. Und wenn Sie sagen, Sie haben heute die Idee, das Thema Tierethik zu einem Abschluss zu bringen, dann kann ich Sie schon enttäuschen. Dieses Thema wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen und genau das hat eigentlich die Frau Messerli damals auch zu ihrem sozusagen integralen Punkt gemacht, wo sie gesagt hat, dieses Thema muss weiterentwickelt werden, muss weitergeführt werden und auf einer soliden Basis weitergeführt und diskutiert werden. Und auf dieser Grundlage ist dann die Idee entstanden, ein interdisziplinäres Forschungsinstitut zu gründen. Das wurde dann ausgeschrieben. Unterschiedliche Universitäten europaweit haben sich um diesen Auftrag beworben. Und in Wien, also wir, nicht ich, sondern die Wettmet-Uni in Zusammenarbeit und in Kooperation mit der Universität Wien und auch der medizinischen Universität Wien haben dann den Zuschlag bekommen und jetzt sind wir mittlerweile bald zehn Jahre hier, genau, machen unsere Arbeit und erforschen die Mensch-Tier-Beziehung. Und Sie sind Vorstand? Nein, also wir haben da eine rotierende Lösung, also wir sind drei Professoren aktuell, das eine, also eine Professur in der äh, komparativen Medizin, also vergleichende Medizin. So, das ist eine Humanwissenschaft, eine äh, Humanmedizinerin, die hier bei uns ist und an der MUW, an der Medizinischen Uni einen Standort hat, aber auch hier. Und dann man versucht das Ganze unter dem Begriff von One Health, also Mensch und Tier unter dem Thema Gesundheit zu thematisieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Zoonosen anschauen, also oder jetzt auch die Pandemie, wo die Frage ist ja, woher kommt so eine Krankheit überhaupt, dann macht es natürlich viel Sinn auch zu, schau- zu schauen, ob so eine Krankheit vielleicht tierlichen Ursprungs ist, wie es bei vielleicht bei äh, Corona ja der Fall war, um dann auch besser auf Lösungen zu kommen, was im humanmedizinischen Bereich ergreifen greifen könnte, so ganz kurz gesagt. Also ich kann das nur verkürzt natürlich sagen, aber da ist die Idee zu vergleichen, zusammenzuführen, was im menschlichen und im tierlichen, also veterinär- und humanmedizinischen Bereich Thema ist. Zweite Professur ist komparative Cognition, also Comparative Cognition, vergleichende Kognitionswissenschaften. Da geht es auch darum, äh, zu vergleichen, was was ist unser Konzept von kognitiven Fähigkeiten überhaupt und was finden wir davon auch bei Tieren und was können wir auch über unser Selbstverständnis über kognitive Fähigkeiten bei auch Menschen über Tiere lernen. Und meine, und jetzt ich bin der Dritte im Bunde und zwischen uns drei äh, rotiert die Leitung des Institutes, aber ich habe eine, äh, als Professor die Leitung von meiner Abteilung über und die äh, trägt den Namen Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Und da ganz bewusst Ethik der Mensch-Tier-Beziehung, weil wir von vornherein nicht nur auf die Tiere schauen wollten, sondern auf das, was sich zwischen Menschen und Tieren abspielt, um daraus äh, unsere Schlüsse ziehen zu können, wie eine positive, eine gute Gestaltung oder eine verantwortliche Gestaltung der Mensch-Tier-Beziehung in den unterschiedlichen Bereichen eben ausschauen kann. Vielleicht noch
0: ganz kurz zu Ihrem Werdegang.
2: Sie sind kein Veterinär. Das stimmt. Aber... Ja, ich bin Philosoph, <lacht> genau. Und äh, aber ich bin nicht nur Philosoph. Also, wenn sie darauf anspielen, dass ich eigentlich Bauer war und als Bauer sozusagen losgelegt habe, das hat sehr viel damit zu tun, äh, mit dem, wo ich jetzt bin, dass ich früher tatsächlich Bauer gewesen bin. Also ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und habe dann, also Fünfjährige mit Matura. Hab dann äh, bin ich in die Praxis, also in die Praxis nach England bin ich gegangen, habe dort mich auf Landwirtschaften weitergebildet, habe dort gearbeitet, habe in Österreich auf Bauernhöfen gearbeitet und da ist mir sozusagen ja äh, als landwirtschaftlicher Betriebshelfer damals im Waldviertel, war ich auf einem kleinen Bauernhof, Als Betriebshelfer kommt man auf Höfe in Notlage, klarerweise. Da kommt man nicht irgendwie hin, sondern wenn es jemandem schlecht geht, dort ging es wirklich schlecht, weil der Vater oder der Vater der Familienvater ist an Krebs verstorben und deswegen ist die Mutter mit dem Schwiegervater und drei Kindern auf diesem Hof gewesen, neue Erdöpfelhalle gebaut gehabt, Pumpe ist verschuldet, ähm, natürlich. Ja. Und zum Beispiel die Kühe in Anbindehaltung, wie es halt in der Gegend üblich ist. Ne? Und ich komme dorthin, kam komm frisch aus England, äh, wo ich biodynamische Landwirtschaft gemacht habe. Die Kühe 365 Tage draußen, also die Kävedel mit denen, ich habe handgemolken ein ganzes Jahr. Ich habe Hände, also Unterarme gehabt wie heute Oberschenkel und äh, ja und kommt da zurück und denkt mal ja jetzt reißt wir der Welt äh, sozusagen den Haxen aus ne? und kommt dorthin als landwirtschaftlicher Betriebshilfe und stehe auf einmal vor einer ja wie man jetzt sagen würde einer alten Struktur von Landwirtschaft wo die Kühe angebunden sind 365 Tage genau und da ist was Interessantes für mich passiert. Nämlich da habe ich mich zum ersten Mal ernsthaft gefragt, was wäre, wenn ich dieser Frau, noch, habe ich noch lange nicht Philosophie studiert, was wenn wenn ich dieser Frau jetzt sagen würde, du, diesen Stall musst du sofort niederreißen, das kannst du nicht so mit den Viechern umgehen. Und da ist bei mir so wie ein Groschen gefallen, dass ich gesehen habe, wenn wir nur über Tiere reden, das ist zu wenig. Wir müssen ja Mensch, Tierbeziehungen, Kontexte, ja schlicht das was im Mensch Tierbeziehungsgeschehen stattfindet da müssen darüber müssen wir reden da sollte man hinschauen weil dieser Frau die hoch verschuldet ist auch verschuldet war mit drei Kindern die die schulpflichtig waren in einer existenziell bedrohten Lage ihr zu sagen reißt den Stall nieder lass die Tiere raus wäre für mein empfinden für mein moralisches Grundempfinden damals zynisch gewesen ja, und da äh, war es für mich so ein wichtiger Punkt zu sagen, wie kann man, und so bin ich dann auch ins Studium gegangen, äh, wie kann man eine verantwortbare Landwirtschaft, insbesondere die Tierhaltung, organisieren, ohne zynisch zu werden. Ja, also Forderungen, Extremforderungen von der einen und von der anderen Seite, das kennt man. Das Schwierige ist, einen Mittelweg zu bestreiten und manchmal führt der Mittelweg, es gibt einen schönen Spruch, bei Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Also das darf man auch nicht übersehen. Aber grundsätzlich ist es schon, äh, habe ich meine Arbeit dann auch immer so verstanden, wenn ich von beiden Seiten von Befürwortern und Gegnern sozusagen watschen gekriegt habe, dann habe ich was richtig gemacht und so äh, habe ich dann auch äh, die Idee für diese äh, für dieses Institut angelegt. Ich habe mir ganz bewusst auch Leute ins Boot geholt, die sehr progressive äh, Theorien vertreten, also was dann in unserer Disziplin die Tierrechtstheorie heißt, wo dann die Forderung ist, eine, ein komplettes Nutzungsverbot von Tieren zum Beispiel. Ja. Und also ich bin wirklich tatsächlich, kann ich sagen, auf der Stelle, wenn man es jetzt sozusagen mit äh, einordnen möchte, nicht in diesem Lager. Wobei ich nichts gegen Tierrechte habe, aber gegen unabwägbare Tierrechte, da sehe ich Schwierigkeiten, weil das kennen wir auch aus dem menschlichen Bereich so stark nicht. Nur in manchen Ausnahmefällen wie bei der menschlichen Würde. Und da, da ist nicht, etwas nicht abwägbar, sonst lässt sich eigentlich recht viel abwägen. Genau, und so habe ich halt versucht, da einen, ja, einen vielfältigen ein vielfältiges Team aufzubauen, das auch diese Diversität in der Debatte widerspiegelt theoretisch reflektiert und dann auch Ideen generiert, mit denen man auch verantwortbar mensch tier gestalten kann. Und das machen wir sozusagen in Vorträgen, aber nicht nur, sondern auch mit einem Masterprogramm zur Mensch-Tier-Beziehung.
1: Sie beantworten alle meine Fragen, die ich im Kopf hätte schon Also ich habe jetzt noch viel mehr Fragen als vorher, muss man schon Gut, dass zu zweit ja. sein. Also ich hätte schon eine Frage. Das, ähm, passend zu dem Beispiel oder diesem Erlebnis, das Sie beschrieben haben, weil das klingt ja auch ein bisschen oder beschreibt ja, finde ich sehr gut, dass es Grund, nicht Dilemma, aber diesen Grundgap zwischen die Breite der Landwirtschaft und wie sie arbeitet und dann einige wenige Betriebe, die sehr fortschrittlich, innovativ oder mal andere Wege ausprobiert, bio biodynamische Haltung und, und, und. Das ist also ein bisschen ein Grundzustand der Landwirtschaft, oder? Ihr Erlebnis mhm. aus England kommend auf einen konventionellen Betrieb. Wie, und Sie haben gesagt, und das gefällt mir, zynisch zu werden in dem Zusammenhang bringt nichts, oder auch jemandem zu sagen, du musst es sofort aufhören, wird nichts bringen. Wie gelingt denn? Oder wie können Sie mit Ihrem Forschungsinstitut beitragen, dass man das anders gestaltet und dass man der Landwirtschaft hilft, Denkmuster aufzubrechen und Haltungsformen und wahrscheinlich auch andere Themen weiterzuentwickeln.
2: Da ist mein so was wie ein burschikoser Leitsatz: Die größte Baustelle ist nicht in den Stellen, sondern in den Köpfen. Und dort haben wir tatsächlich, also meines Erachtens, das ist ja nur meine Beschreibung, viel zu tun. Aber nicht nur auf einer Seite, sondern auf vielen Seiten. Und weil Sie das angesprochen haben, meine landwirtschaftliche Erfahrung, das ist ja auch gar nicht so unproblematisch für einen Philosophen, sich auf seine landwirtschaftliche, auf den landwirtschaftlichen Hintergrund sozusagen hinzuweisen, weil das hat eigentlich mit meiner Philosophie mal grundsätzlich nichts zu tun. Man könnte mir das sozusagen auch als Nachteil äh, auslegen, wenn man sagt, ja super, der Krim ist aus der Landwirtschaft, na klar, sieht er die Probleme nicht. Aber da habe ich meines Erachtens tatsächlich das Glück, dass ich äh, eben eine konventionelle Landwirtschaftsausbildung gemacht habe, dann eine biodynamische. Dann auf konventionellen und Biobetrieben gearbeitet habe. Ich habe dann auch noch die Permakulturdesign-Ausbildungen davon gemacht. Genau, und haben mir das wirklich doch relativ breit angeschaut. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass es so ganz einfache Lösungen, dass zu einfache Lösungen, sagen wir es pointierter, falsch sind. Und weil sie gesagt haben: Landwirtschaft, da gibt es innovative, nicht so innovative, ich kenne keinen Bereich, der so innovativ ist wie Landwirtschaft. Wenn wir uns anschauen, wo wir, denken Sie, 100 Jahre zurück, wie da Landwirtschaft ausgeschaut hat und wie sie jetzt aussieht, da ist sprichwörtlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Also über Innovationskraft brauchen wir nicht diskutieren bei Landwirtschaft. Die Frage ist, in welche Richtung geht Hm. die äh, Innovation? Und da komme ich als Ethiker mit ins Spiel. Weil dann die Frage ist, wie kann man, Zukunft verantwortlich oder wie soll man, kurz Mhm. gesagt, Zukunft gestalten. Und da habe ich äh, auch aufgrund meines Hintergrundes, ähm, ich möchte natürlich gerne auch viel über Philosophie reden, aber das gehört da schon ein Stück weit dazu, diese einfachen Lösungen wie small is beautiful, klein ist schön und äh, groß ist schirch, das funktioniert nicht. Ich habe auf unterschiedlichen Höfen gearbeitet, klein strukturiert, groß strukturiert. Das, was man landläufig sagt, ja, da kann doch nichts sein. Nein, im Gegenteil. Ich habe gesehen, wie kleine Landwirtschaft mit fünf, sechs Kühen auf, zu, auf Probleme stoßen, weil zum Beispiel Investitionskapital nicht angespart wurde, das man bräuchte, um einen neuen Stall ja, äh, zu bauen. Ja, weil zum Beispiel der Kurzstand oder der, der, der zu kurz wurde aufgrund der Rahmengröße der Wildkühe Und dann schauen sie die auf und so weiter. Und deswegen bin ich dann in, auch in die Philosophie gegangen. Ich habe dann mich, mir die Frage gestellt, ja, wo möchte ich einmal hin als Bauer? Ich habe tatsächlich gedacht, nein, das war auch der fixe Vorsatz, ich möchte gerne eine Landwirtschaft betreiben. Aber die Frage ist, wie mache ich denn das verantwortlich? Und dann wurde mir tatsächlich eine Landwirtschaft angeboten, die ich übernehmen hätte können. Und der hat noch sechs Jahre gehabt bis zur Pensionierung. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich noch studieren. Und nach sechs Jahren komme ich wieder und dann schauen wir weiter.
1: Und der war nie wieder gesehen.
2: Ja, die, 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 die lange Rede kurzer Sinn, ich bin an der Uni hängen geblieben. Ja?
1: Aber was hindert Sie, Nebenerwerbslandwirt zu werden und alles das, was Sie hier erforschen gleich selbst auszuprobieren oder Moment. zu testen.
2: Also wenn Sie glauben, ich komme mit 40 Stunden aus, <lacht> dann kann ich Ihnen sagen, danach sehne ich mich sehr. Ja. Aber da sind wir natürlich weit davon mhm. entfernt. Also natürlich würde ich das gerne. Aber ich habe einen, tatsächlich einen Weg gefunden, weil ich wohne in Salzburg eben und pendle zwischen Salzburg und Wien hin und her einmal in der Woche, weil in Salzburg meine Kinder eben sind. Und dort habe ich, wohne ich auf einem Bauernhof im Dachgeschoss mhm. Und da habe ich jetzt, und also das traue ich mir fast nicht zu sagen, aber da habe ich alle Vorteile, ohne die Nachteile, die ich kenne. Ja, ich brauche in der Früh nicht aufstehen. Und ich bin, also ich bin einige Jahre, nicht mein Leben lang, aber doch relativ lang, äh, für meine 40 Jahre, <lacht> bin ich, 43 Jahre, um genau zu sein, äh, bin ich doch relativ viel, äh, früh aufgestanden, also täglich früh aufgestanden, fünfe, sechs sechse gleich losgeht mit Arbeit, damit man sozusagen eine Landwirtschaft verantwortlich betreibt. Heute stehe ich am Wochenende später auf und habe auch am Bauernhof Tiere, mit denen ich, wo ich mit den Kindern hinschauen kann und das genieße ich natürlich sehr. Also insofern, das Bedürfnis ist geblieben, mhm. ja, auch nach einer Mensch-Tier-Beziehung, die nicht eine mensch äh, äh, companion, also Mensch, äh, Partnerbeziehung ist, sondern schon auch dieser Blick äh, Tiere als Nutztiere, so problematisch der Begriff ist. Also ich, da, da ist mit dem Namen schon, schon ganz, ganz viel gesagt, aber auf das kommen wir eh noch. Aber diese, dieser Blickwinkel auf Tiere oder dieses, diese Aspekte, die da deutlich werden, das genieße ich sehr, dass ich das in meinem Leben habe. Und ich bin jetzt kein Nebenerwerbslandwirt, vielleicht wird das ja mal Bis zur Pension habe ich zwar nur ein bisschen, aber ja, also die Sehnsucht ist und so bleibt sie mir auch erhalten. Und das ist auch was Schönes.
0: Ich glaube, diese Beschreibung jetzt, die habe ich sehr interessant gefunden, weil sie auch ein wenig die Bandbreite der Mensch-Tier-Beziehung darstellt. Und diese Bandbreite äh, wird ja auch in der Diskussion über die Nutzung von Tieren irgendwie sichtbar. Auf der einen Seite hat man ein Hunterl, ein liebes Hunterl, ein Katzerl. Auf der anderen Seite hat man Ställe, in Österreich vielleicht nicht, aber in Deutschland oder vielleicht Belgien oder Niederlande mit, mit hunderten Tieren, die reine Nutztiere sind oder Industrietiere, würde ich vielleicht sogar sagen. Und Das sind dann so die Pole, äh, zwischen denen die Diskussion pendelt. Auf der einen Seite kleinteilige Landwirtschaft. Die Industrialisierung, vor 100 Jahren hat man vielleicht gehabt, drei Hühner und vier Schweine und eine Kuh. Jetzt hat man das Hundertfache. Die Forderungen gehen in die Richtung, dass man sagt, wir wollen wieder kleinteilig sein, ein Dorf mit einem mit einer Weide, wo vier Schweine sind und eine Kuh, das ist so die, die, die Idee, die auch irgendwie in der Diskussion eingebracht wird. Ich habe das Gefühl, das stimmt von vorn bis hinten nicht mehr. Wir wollen Fleisch haben, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir überhaupt Fleisch essen sollen, dürfen, ob wir die Tiere überhaupt töten dürfen keine Ahnung ja. wir haben das in mehreren Folgen diskutiert ja. also das ist ein riesen kudel in der Diskussion für mich
2: ja also ich wollte gerade sagen da haben Sie jetzt viele Themen und viele Ebenen angesprochen ich möchte ein also mal beginnen mit einem weil ich glaube Sie haben die Debatte sehr gut beschrieben indem Sie gesagt haben wir changieren hin und her zwischen so Formen der Mensch Tier Beziehung als Partner, Familienmitglied auf der einen Seite und auf der anderen Seite totale Vernutzung von Tieren. Tiere rein als Ressource. So, und Sie haben das als Pole aufgebaut. Und da bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, weil sobald wir das machen, tun wir so, als wäre in der Heimtierhaltung, ich nenne es jetzt einmal Heimtierhaltung, dort wo sich diese äh, äh, familienähnliche Beziehung, also wo Tiere als Familienmitglieder äh, thematisiert werden und auch tatsächlich, sagen soziologische Studien, auch tatsächlich Familienmitglieder sind, nicht als Familienmitglieder gesehen werden, sondern Familienmitglieder sind, das muss man da betonen. Und ich bin mir da gar nicht sicher, ob man das so klar sagen kann. Also Heimtierhaltung, alles okay. Haltung, alles problematisch. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Beide Formen der Mensch-Tier-Beziehung und alle Facetten dazwischen. Zodierhaltung, Zirkus, äh, Tierversuche. Das sind alles Nutzungsformen. Ja, Aber auch die Heimtierhaltung ist eine Nutzungsform. Ja, da wird ja ein Tier nicht einfach so, das wird ja nicht in die Familie geboren, sondern in die Familie hineingebracht. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und durch das Hineinbringen entstehen Verantwortungen. Also eine Philosophin, die Claire Palmer, hat das mal sehr schön, finde ich, mit einem sogenannten relationalen Ansatz, also einem Beziehungsansatz formuliert, wo sie sagt, ja, je nachdem, welche Beziehung wir, für, wir mit Tieren pflegen, macht es einen Unterschied, was wir denen auch schulden. Also auf gut Deutsch, wenn Ihnen eine Katze, wenn eine hungrige Katze auf der Straße vorbeiläuft, werden Sie wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass sofort die Katze streicheln, dass sie da bleibt, dann rennen sie zum Spar oder in den Supermarkt, holen eine Katzenfutter und füttern sie die hungrige Katze. Es wird Ihnen nicht einfallen. Vielleicht im Ausnahmefall, aber im Regelfall gehen die Leute vorbei. Wenn das Ihre Katze ist, dann haben Sie ein anderes Problem. Da haben sie ein, ein Tier in ihre Verantwortung, in ihre Obsorge gebracht durch das Kaufen, durch das Geschenk kriegen, und dann haben sie auch eine andere Verantwortung. Ja? Und jetzt zu sagen, nur weil das äh, Kle- äh, Heimtiere sind, ist alles in Ordnung, und weil es Nutztiere, äh, Nutztiere sind, ist das nicht der Fall. Da würde ich sagen, Vorsicht, da muss man warnen davor, damit man die Dinge, die recht komplex sind, nicht einfacher macht, als sie sind. Um da ein Beispiel zu geben, was wir in der Tierzüchtung im im Heimtierbereich momentan auch haben, ist nicht nicht nur nicht trivial, sondern meines Erachtens auch problematisch. Da werden nicht genau das, was Sie gerade vorhin formuliert haben, nämlich Tiere als Ressource oder Tiere nach unserem Maß, dort werden Tiere genauso wie in der Landwirtschaft Dort ist halt Produktivität, hier ist es ästhetisch, also Erscheinungsbild, die sollen so ausschauen, wie wir wollen, und dann los geht's.
0: also ich, Alle wollen ja einen Mops ja. haben, alle wollen ja mhm. einen Retriever haben oder ja, also ich, ich, momentan Dackel. ist Dackelzeit. So, ja, Wenn du ja. Jägerin bist, gell? Also, ich, also, ich spitze
2: das jetzt nur zu, ne? also um das auch ja. diesen, diesen Pfosten einzuschlagen. Und da einfach zu denken, dass wir uns. Auf, sobald wir auf der Heimtierseite sind, im sicheren Fahrwasser bewegen, also da würde ich schnell dagegen halten wollen. Also wir, ich habe gerade ein schönes FWF-Projekt am Laufen äh, zur, zur Hightech äh, in der Veterinärmedizin. Und was man da sieht, ist natürlich ein Haufen neuer Fragen und, äh, und Möglichkeiten, die einen Haufen Probleme auch bringen. Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, in äh, Südengland gibt es den supervet das ist keine Erfindung von mir, sondern der wird so genannt, der Fernsehserie. Und der macht ähm, auch bionische Prothesen. Also der, der tut nicht nur Prothesen draufklicken oder Haxel vom Hund amputieren, damit es wieder läuft, sondern auch wirklich reinschrauben. Und das ist mit einem Mehraufwand und mehr Belastungen der Tiere natürlich also Amputation zum Beispiel verbunden. Deswegen sagen zum Beispiel an, also kritische oder ihm gegenüber kritische Tierärzte, hey, das ist doch nicht in Ordnung, da werden dem Tier Belastungen zugemutet, die nicht in Ordnung sind. Und wenn wir uns jetzt sozusagen nur mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ein Tierarzt tritt eigentlich an, um Tieren zu helfen, der hat sozusagen die Pflicht, Tieren zu helfen, dann sehen Berufskollegen von dem, diese, was er als Hilfeleistung versteht, als Schädigung. Und da kippt es. Sehen Sie er, den Punkt?
0: er hilft vielleicht den Menschen, den Haltern oder Besitzern. Ja, jetzt, dem guten jetzt. Gewissen,
2: oder? Jetzt sind wir natürlich oder im Spiel. Dem, dem jetzt wird es interessant, wenn wir jetzt fragen können, aha, so einfach ist es offenbar gar nicht. Genau Und genau dort möchte ich hin. Und genau deswegen braucht man auch Forschung. Und wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Bereich angeschaut. Wir waren noch nicht bei dem Verhältnis, wie viele Tiere, weil das ist, glaube ich, gerade in der Nutztierhaltung mhm. ein spannendes Thema, nämlich die schiere Anzahl von Tieren, die unter der Perspektive der Vernutzung oder der Nutzbarmachung und als Ressource thematisiert werden, das ist halt schon äh, also ja, sehr, sehr große Anzahlen, die halt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung verwendet werden. Ich lasse in meinen Vorlesungen zur Tierhaltung äh, die äh, die Studierenden immer gern ein bisschen so schätzen, ja, zum Beispiel, wie viele äh, Küken, und ich, ich kontextualisiere das jetzt dann auch, ne, nicht, dass sie glauben, ich will da nur äh, sozusagen äh, pushen in der Richtung, aber nur um da auch die Zahlen ein bisschen im Blick zu kriegen, wie viel zum Beispiel Schweine werden in Deutschland oder in Österreich geschlachtet pro Jahr. Ja, das könnte man das Spiel machen. Was
0: sagen, in Deutschland haben wir über 80 Millionen Einwohner ja.
2: und äh,
0: also Muss im Milliardenbereich sein.
2: Und Milliarden gerade nicht, aber im Jahr haben die äh, über also gut 55 bis 60 Millionen Schlachtungen. Ne? Also quasi fast Eine reine Schweineschlachtung. Reine mhm. Schweineschlachtung. Ne? Da haben sie aber nur die Schweine. Natürlich wird da auch exportiert, importiert hin und her. Extrem schwierig diese ganzen Geschichten. Aber wir sehen, dass da massenhaft getötet wird. Das kann man also, das muss man auch so beschreiben, weil da ein gesellschaftlich relevantes Ziel, nämlich Versorgung mit Fleisch im Hintergrund steht. Und dann kann man sich natürlich Gedanken machen, entweder unter welchen Bedingungen findet das statt, wie findet das statt, oder ist es überhaupt noch zulässig, was wir da tun. Und ich glaube, dass wir aktuell in der Debatte einen stärkeren Drive, und das hat viel mit der Heimtierhaltung zu tun und dem Bewusstsein der, der Bedürfnisse und Anliegen von Tieren und dem, was wir ihnen schulden, dass das auch Richtung Nutzerhaltung sozusagen rübergeht und dort die Frage ganz deutlich gestellt wird, was ist da eigentlich noch äh, zulässig, müssen wir nicht, nicht nur fragen wie, sondern auch ob. Und ich glaube, in der Debatte sind wir da gerade und man tut gut daran, sich hinzusetzen und zu überlegen, was ist eine zukunftsfähige Landwirtschaft oder zukunftsfähige Tierhaltung. Äh, da redet man nicht nur über tierliche Anliegen, sondern auch über Klimagerechtigkeitsfragen. Da reden wir über Wasser. Da reden, ja, also alles bekannt, brauche ich nicht wiederholen. Das sind äh, gesellschaftliche Herausforderungen, die sich gewaschen haben. Und da gute Ideen auf den Weg zu bringen, ja.
0: Das war auch unser Eindruck bei unseren Gesprächen, dass die Klimafrage äh, einen immer stärkeren Impact in diese Tierdiskussion eigentlich hat. Also, es ersetzt andere Argumente letztendlich.
2: Genau, ähm, da muss man unterscheiden äh, zwischen sozusagen pragmatische Hilfsargumente, sozusagen, dass eine Position noch Unterstützung kriegt. Und anderen Argumenten, weil man kann natürlich für den moralischen Status, wie wir das nennen, also was ist moralischer Status? Es klingt sehr kompliziert, aber eigentlich recht einfach. Wenn Sie ein Wesen um seiner selbst willen respektieren, dann hat es einen moralischen Status. Um seiner selbst heißt, es wird nicht deswegen auf eine bestimmte Art und Weise gehalten, weil es mir was nutzt, weil das wäre ein instrumenteller Wert, sondern es geht um das Wesen selbst. Ja? In all den Schattierungen, so, wenn man das einmal sagt, also da kann man unterscheiden zwischen inhärentem oder intrinsischen Wert und das andere ist der instrumentelle Wert. Ja, also der, Die Kuh hat einen instrumentellen Wert für den Bauern, weil die Kuh eine Milch gibt, die der Bauer verkaufen kann und dann er Geld dafür kriegt. Die Kuh ist ein Instrument äh, für die Herstellung von Wohlfahrt, von, äh, von ökonomischem Auskommen vom Bauern. Deswegen hat sie instrumentellen Wert. Hat die Kuh jetzt ihre, produzierte keine Milch mehr, Sagen wir, schwere Mastitis, lass sie nicht mehr belegen, Lahmheit, Holero, und wird geschlachtet, weil sie die Produktivität verloren hat, dann wird deutlich, wenn sie dann, wenn, wenn der einzige Grund, sie zu töten, zu schlachten, die Produktivität, der Verlust der Produktivität war, dann sieht man daran, dass der einzige Wert dieses Tieres eben der instrumentelle Wert war, weil sonst würde der sich zum Beispiel darum kümmern, dass es noch weiterlebt, ne? obwohl es nicht produktiv ist die Kuh. Und so kann man, glaube ich, ein bisschen veranschaulichen, was die Differenz zwischen sozusagen einem moralischen Status ist und einem außermoralischen Status, also instrumenteller Nutzen. Aber das ich wollte eigentlich woanders hin, wird mir gerade bewusst. Nämlich, dass, die, dass die, der moralische Status diese Berücksichtigung von Wesen um ihrer selbst willen. Genau, und wenn man es wird Ihnen, wenn Sie auf der Straße irgendwelche Leute befragen, also machen wir es mal ganz einfach, wenn sie fragen, sind sie für oder gegen Tierschutz, können sie sich irgendjemanden vorstellen in unserer Gesellschaft, der sagt, nein, ich gegen Tierschutz? Also Natürlich den sagen ja. ja, ja. sie so. Dann, äh, wenn wir das Ganze beobachten, ähm, was dann passiert, wenn's, wenn, man dann, wenn Leute vor der Fleischtheke stehen, andere Poste, ja Aber mal grundsätzlich hat man sozusagen zumindest ein Lippenbekenntnis für Tierschutz. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern Menschen sehen ganz deutlich, was wir da eigentlich machen. Es ist nicht so, dass wir kein Wissen mehr darüber hätten, wie Tiere gehalten werden. Und man kann sich auch selbst informieren. Ja? Man, man hat nicht die Pflicht, sich Immer, Ich weiß auch nicht, wie mein Handy funktioniert, trotzdem telefoniere ich. Ja. Aber bei Nahrungsmitteln haben wir doch so ein bisschen den Eindruck, dass man sich ein bisschen darum kümmern sollte, woher das kommt und wie das produziert worden ist. Genau deswegen, ähm, glaube ich, wissen Leute schon ganz gut, was sich da so so Mode halbwegs abspielt. Äh, wissen Sie es wirklich oder haben die Menschen
0: früher mehr über die Produktion gewusst? Und Aber ich glaube, diese Frage, Herr Professor, beantworten Sie uns dann in der nächsten Episode unseres Podcasts.